0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo, mein Name ist Caroline Havekost und ich arbeite als agile Beraterin bei Kurswechsel. Und bin vom Ursprung her Kommunikationstrainerin. Und heute gibt es eine Solo-Episode von mir. Und zwar geht es um Weiterbildung in selbstorganisierten Teams. Ja, und warum dieses Thema? Kurswechsel gehört ja zum Team Neuster, ein Unternehmen mit IT-Hintergrund. Und wir arbeiten in flachen Hierarchien mit agilen Methoden in selbstorganisierten Teams. Wir sind inzwischen über 1200 Mitarbeiter in verschiedenen Companies mit verschiedenen Themen. Und wir haben uns in einem Team ähm, gemischt dieser, also gemischt aus dieser Unternehmensgruppe mit dem Thema Weiterbildung beschäftigen und tun es auch noch. Und heute spreche ich über fünf Handlungsfelder für Weiterbildung in selbstorganisierten Teams, die wir so für uns herauskristallisiert haben oder festgestellt haben. Das sind die Hebel, in denen wir Bewegung reinbringen können für selbstorganisierte Teams im Bereich Weiterbildung. Diese fünf Handlungsfelder sind bestimmt nicht allumfassend und beinhalten alle Aspekte des Themas. Wir sind da auch auf einem Weg und ich teile einfach heute mit, was wir auf unserem Weg bisher so für Erfahrungen gemacht haben und was wir daraus entwickelt haben. Und ich freue mich total, wenn du als Hörer, als Hörerin dich nach dieser Episode bei mir meldest. Einfach per E-Mail podcast.kurswechsel.jetzt. Und mir mitteilst, was habt ihr so für Herausforderungen im Bereich Weiterbildung und ähm, welche Wege seid ihr gegangen oder geht ihr gerade? Und was sind so deine Erfahrungen? Denn ich möchte mich mit diesem Thema weiter beschäftigen und freue mich da total über Austausch. Und es gibt ja zu diesem Thema auch schon eine Episode mit Christine Blass und ähm, die wird in diesen Shownotes dieser Episode verlinkt sein. Dann kannst du dir die auch anhören. Was verstehen wir denn eigentlich unter selbstorganisierte Teams? Ist vielleicht ganz sinnvoll, <lacht> davor einmal drüber zu sprechen. In dem Sinne, wie ich das für mich für diese Episode definiere, sind das Teams, die das Wie des Arbeitens selbst bestimmen. Und im Idealfall besteht ein Team aus drei bis neun Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ist divers zusammengestellt. Warum muss ich denn überhaupt was ändern oder warum beschäftige ich mich mit diesem Thema? Weiterbildung findet heute ja in der Regel getrennt vom Arbeitsalltag statt. Also es werden Seminare zu verschiedenen Themen angeboten. Unternehmen haben für ihre Mitarbeiter Karrierepfade, die oft aufeinander aufgebauten Seminaren bestehen, mit Praxisumsetzungen und manchmal auch mit Blended Learning Elementen oder Coaching on the Job. Und unsere Arbeitswelt wird immer komplexer und wir müssen kontinuierlich lernen. Und da der Mensch ja erstmal ja lernt, indem er sich Wissen aneignet, also durch Daten und Fakten zu Informationen kommt ähm, und dann das Wissen erlebt, erst dadurch, dass er quasi diese Erfahrung mit dem Wissen macht, wird er zum Könner. Und wenn er sie das Können verkörpert, dann ist diese Person exzellent, auf jeden Fall in Anlehnung an die Wissenstreppe von Professor Klaus North Und aktuell findet halt Weiterbildung primär auf dieser Wissensebene statt und manchmal auf der Ebene des Erlernens statt. Also wir haben Wissende und wir haben manche Könner, und wir haben aber nur wenige exzellenten Experten sozusagen. Und das darf sich aus meiner Sicht ändern, denn aktuell praktizieren wir eher so ein Erfahrungslernen, Best Practice, das wurde mal ausprobiert, vielleicht gibt es auch ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse hierzu und das machen wir jetzt so, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und deswegen machen wir jetzt mehr davon, aber wie bereiten wir Menschen auf Jobs vor, die wir noch nicht kennen und wie auf neue Technologien, die jetzt noch nicht existieren, um dann Probleme zu lösen, von denen wir heute nicht wissen, dass sie entstehen. Und äh, diese schöne Formulierung habe ich aus dem YouTube-Video, ähm, wo es um Mindshift geht. Und auch hier findest du den Link in den Shownotes. Unternehmen benötigen Mitarbeiter, die auch zukünftig Herausforderungen in zunehmend digitalisierten und auch agilen Prozessen ähm, ja, umsetzen können. Und das eben in selbstorganisierten Teams, das heißt, wo sie eigenverantwortlich handeln und am besten die Herausforderungen kreativ und kompetent lösen. Und da sind sie in einem gewissen Freiraum, aber dafür bedarf es gewisse definierte Regeln bzw. Ein, ein Framework, in dem sie üben können, experimentieren können, um dann eben auch dieses Erfahrungswissen ähm, ja, zu zu sammeln ähm, vom, vom Könner oder vom Wissen zum Könner werden und dann eben zum Experten bzw. exzellenten Person Und dann darf dieses Wissen und diese Erfahrung auch weitergegeben werden im Netzwerk und insbesondere innerhalb der Organisation, gerne aber auch außerhalb der Organisation. Und deswegen muss ich aus meiner Sicht Weiterbildung ein bisschen anpassen, ähm, damit das eben auch in agil organisierten Unternehmen ja, funktionieren kann. Und wir wissen nicht mehr vom Arbeitsalltag so sehr drin, wie es momentan häufig der Fall ist. Denn wir wissen ja auch, dass Trainingsformate wie Vorträge und Seminare ähm, schwierig sind, alleine in die Praxis umzusetzen und dann eben nur wenige ja, Dinge umgesetzt werden oder überhaupt im Gedächtnis bleiben von dem, was wir lehren. Und ich kann selber aus meiner Erfahrung als Trainerin sagen, dass das für alle Beteiligten eher frustrierend ist. Ne? Natürlich gibt es gewisse Skills, die ein Training brauchen. Deswegen heißt es ja auch Training. <lacht> Und ich glaube auch, dass Seminare weiterhin existieren werden. Aber wir müssen eine neue Kultur des Lernens im Arbeitsalltag etablieren. Und dafür ist ein Handlungsfeld. Der Rahmen bzw. das System des Lernens und das wird von dem Unternehmen vorgegeben. Ein Mensch ist ja dann motiviert, wenn er intrinsisch motiviert ist. Die Frage kommt ja immer wieder, wie kann ich einen Menschen motivieren? Die Antwort ist gar nicht. Der Mensch kann sich nur selber motivieren. Aber die positive Nachricht ist, der Mensch ist ja von Natur aus intrinsisch motiviert. Wir denken mal wieder an die Kinder. Die laufen lernen und obwohl sie über Wochen immer wieder hinfallen, üben sie und üben sie und irgendwann können sie dann laufen. Das heißt, ein Unternehmen muss einen Rahmen schaffen, damit Mitarbeiterinnen nicht gehindert werden, motiviert zu sein. Und es muss ein Umfeld geschaffen werden, das den Rahmen gibt, damit intrinsische Motivation für das Lernen möglich ist. Den Rahmen für das Lernen setzt die Organisation. Die Aufgabe der Organisation ist es, Wissen zwischen den Menschen auch teamübergreifend zu verbreiten. Und dafür brauchen wir Strukturen in einem Unternehmen, die das möglich machen und vor allem einfach möglich machen. Das heißt, die Organisation muss erstmal Hindernisse beseitigen und das Lernen wertschätzen. Also die Wichtigkeit des Lernens auch nach vorne zu stellen, erlebe ich auch immer wieder, sobald irgendwie aktives Projektgeschäft kommt oder wichtiges Tagesgeschäft, ist Lernen nicht mehr so wichtig. Und wenn das dann jede Woche passiert oder jeden Monat, dann äh, habe ich irgendwann auch keine Zeit für das aktive Lernen gehabt und es sind Monate ins Land gegangen. Weiterbildungsangebote verschiedener Art sollten aus meiner Sicht existieren. Ähm, Führende sollten die Mitarbeiter darin unterstützen, diese wahrzunehmen. Und es sollte auch verbal geschätzt werden, also zum Beispiel, dass Experimente gewagt werden dass es Austauschrunden gibt, dass neue Lernformate durchgeführt und ausprobiert und auch gerückmeldet werden. Die Mitarbeiter sollten motiviert werden. Ach nee, wir können ja Menschen nicht motivieren, sollten. <lacht> sollten aufgefordert werden, Lernformate kreativ auszuprobieren und eben auch rückzumelden, damit wir besser werden können, um dann eben zu schauen, was passt hier jetzt und heute, welches Lernformat mit welchen Inhalten, und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten natürlich die Möglichkeit haben, eigene Ideen einzubringen und es sollte so kurze Wege wie möglich geben. Das zweite Handlungsfeld ist das Team an sich, also die Ausrichtung und auch die Aufstellung des, Team, des Teams. Teams sollten sinnvoll zusammengestellt sein. Im Optimalfall bilden sich die Teams selber Sie stellen sich am besten divers auf und klären auch die Rollenverteilung. Immer wieder eines der größten Probleme in Teamarbeit ist dass nicht klar, ist, wer hat welche Rolle, mit welchem Auftrag. Und Ziel eines Teams sollte die Wissensverteilung sein. Also so können dann natürlich Ausfälle ausgeglichen werden. Wir können alle besser werden und voneinander lernen und es entsteht eine bessere Zusammenarbeit. Was aus unserer Erfahrung her immer hilfreich ist, wenn ein Team eine Vision hat, das kann eine Teamvision sein und oder eine Produktvision. Eine Teamvision ist also eine Vision, wofür dieses Team steht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in den Personalbereich denken, könnte das sowas sein wie wir sorgen für ausreichend Personal mit den passenden Qualifikationen zum richtigen Zeitpunkt. Also wir sind das Team das für ausreichend Personal sorgt mit den passenden Qualifikationen zum richtigen Zeitpunkt. Und alles, was wir tun, sollte darauf einzahlen. Und dadurch, werden wir, ähm, ja, ob, also dadurch sind wir motiviert, wenn wir dieses Ziel verfolgen wollen, diese Vision verfolgen wollen. Wir sind zielgerichtet und alle Ideen und Experimente werden da, sollten darauf einzahlen. Und dadurch entsteht eine gute Zusammenarbeit. Auch kann man mit Produktvision arbeiten, entweder anstatt einer Teamvision oder zusätzlich, je nachdem, um welches Themenfeld es sich handelt und ähm, ja, um welches, welches Team es geht. Ein Beispiel für eine Produktvision ist zum Beispiel für alle Mitarbeiter dieses Unternehmens, die ihre Arbeitszeit ändern möchten, ist der digitale Arbeitszeitänderungsprozess ein SAP-Szenario das schnell, unkompliziert und transparent entgegen des bisherigen Papierformulars eine Erleichterung bei der Beantragung, Genehmigung und Administration von Arbeitszeitänderungen ermöglicht. Auf der Tonfu vielleicht ein bisschen lang, <lacht> aber das ist tatsächlich ein echtes Beispiel aus einem Kundenprojekt und ich fand das jetzt ganz wertvoll, das hier zu zeigen und ich habe auch noch eine andere Produktvision, wo es um eine interne Dienstleistung eines Process management Team geht und die haben herausgearbeitet, du bist der Prozess. Wir befähigen und motivieren dich, Transparenz, Struktur und Prozesse als Grundlage für lösungsorientierte Teams zu schaffen, gemeinsam und bereichsübergreifend. Und auch hier wieder das Gleiche. Wir haben eine Vision, auf die wir hinarbeiten. Alles, was dieses Team tut, sollte darauf einzahlen. Und auch alles, was wir lernen, sollte in irgendeiner Form darauf einzahlen. Das kann man natürlich weit fassen, weil zum Beispiel das Lernen gut zusammenzuarbeiten betrifft alle Teams unabhängig von der einzelnen Vision. Aber eben immer in Hinblick auf die Vision schauen, was kann ich mir aneignen, was brauche ich, um auf diese Vision einzuzahlen. Und wenn wir diesen Gedanken immer im Hinterkopf haben, dann ist es ein guter Schritt, um auch das Lernen selbst zu organisieren. Der dritte Handlungsbereich, über den ich heute spreche, ist der Arbeitsalltag und das sollte aus meiner Sicht ein Ort des Lernens sein. Arbeit und Lernen darf nicht getrennt voneinander betrachtet werden, denn wir lernen ja durch das Arbeiten. Und im Optimalfall versteht sich das Team als Lernpartner als Lernpartner auf Augenhöhe. Und das kann zum Beispiel stattfinden mit Lernpartnerschaften, ähm, zu zweit oder in Gruppen. Und das Lernen kann in regelmäßigen ähm, Reflexionen stattfinden. Dafür kann man extra Retrospektiven einführen, wo es nur darum geht, das Lernen zu reflektieren. Oder man kann ab und zu mal eine Retrospektive dafür nutzen oder innerhalb von regelmäßigen Retros ähm, vielleicht immer kurz das Thema anschneiden. Das kann man ausprobieren, wie man möchte. Die Mitarbeiterinnen entscheiden selbst über das Wie des Lernens, ob sie das alleine tun in Gruppen, ob sie das digital tun oder ob sie ein Buch dazu lesen oder wie auch immer. Das Wie des Lernens sollte offen sein, denn Lernen ist ja kein Speichern von Informationen mehr. Durch, durch Wissen ähm, kommen wir gar nicht mehr so weit, weil Wissen frei verfügbar ist. Es ist eher ein aktives, selbstorganisiertes Erlernen von Wissen und Kompetenzen und insbesondere das Ausprobieren und Umsetzen dessen. Und eine Idee ist zum Beispiel, 20 Prozent der Arbeitszeit für Austausch und Experimente zu nutzen, um Lernen tiefgehend zu ermöglichen. Und da gibt es zum Beispiel einen Kunden von uns, der hatte das schon eingeführt, bevor wir da waren. Der hat freitags immer einen halben Tag ja nur für Austausch, Experimente und Lernen eingeplant und dadurch, dass das alle gemacht haben, hatten auch Menschen aus verschiedenen Teams Zeit, sich teamübergreifend zu treffen, Dinge auszuprobieren und Ideen zu spinnen und ab und zu purzelt daraus eine super coole Idee, die für das Unternehmen auch ja, nutzbar ist sozusagen und aus der mehr wird und das Unternehmen profitiert davon zusätzlich. Netzwerk sollte also innerhalb des Unternehmens und auch außerhalb aufgebaut und gepflegt werden. Ja, der vierte Handlungsbereich, über den ich heute spreche, ist die Bedarfsermittlung und aus meiner Sicht sollten für alle sollten alle für die Bedarfsermittlung zuständig sein und die Verantwortung tragen, denn das Lernen sollte eben auch selbst organisiert werden. Eine Personalentwicklung darf nicht getrennt vom Arbeitsalltag von dem Team stattfinden. Also eine enge Verzahnung ist wichtig, denn aus meiner Sicht kann nur so dann auch nachhaltiges Lernen stattfinden, indem es wirklich Themen sind, die jetzt, hier und heute für genau diese Person passend sind. Und nachhaltiges Lernen entsteht ja nur, wenn eine emotionale Verankerung da ist und auch eine Vernetzung stattfindet. Und das bedeutet über Transferaufgaben, Praxisprojekte und Herausforderungen am Arbeitsplatz. Ja, ist das Lernen nachhaltiger, als wenn ich jetzt separat irgendwo hingehe und mir einen Vortrag anhöre zum Beispiel. Die Lerner entscheiden gemeinsam mit ihren Lernpartnern selbst über das Wie des Lernens und dabei wird ein Prozess am besten iterativ vorgegangen, sodass immer eine Verbesserung der Lernprozesse und der Tools ähm, ja, stattfinden kann. Also das heißt, es gibt dann eine zeitlich begrenzte Arbeitsphase und dann immer wieder eine Reflexion. Ein zentrales Instrument können eben diese regelmäßigen Reflexionen sein und, und oder eben auch Communities zum gemeinsamen Lernen, also dass sich Menschen zusammenschließen, die in eine Richtung sich hin entwickeln wollen, am besten dann aus verschiedenen Teams, damit es eben wieder schön divers ist und dann gemeinsam Schritte gehen. Ja, und damit ist dann eben Lernen aktiv und selbst ähm, organisiert und Wissen und Kompetenzen können aufgebaut werden. Grundsätzlich ist es ja so, dass Werte schlecht geschult werden können. Also durch gemeinsames Erleben verändert sich eine innere Haltung und die eigenen Werte. Und deswegen ist wichtig, dass Arbeiten auf Augenhöhe stattfindet mit Respekt, Vertrauen und Transparenz. Und hier ist es ganz wichtig, dass das vorgelebt wird. Also für alle, die gerne in dem Bereich ja, was verändern wollen, leben am besten genau das vor, um dann andere mitzuziehen sozusagen. Und was auch noch wichtig ist zu betrachten, ist, dass wenn keine emotionale Berührung stattfindet, dann können keine Kompetenzen vermittelt werden. Das heißt auch, einen Mitarbeiter zu einem Tagesseminar zu schicken, führt meistens nicht zu einer Veränderung der Halten, sondern eher dann zum Wissensaufbau. Und was wir aber brauchen, ist ein Arbeitsplatz, an dem soziales Lernen möglich ist und dann der Schatten der Kultur führt dazu, dass eine positive ja, Feedbackkultur, Fehlerkultur entsteht und gelebt wird. Und das führt uns zum fünften Handlungsfeld und zwar die Weiterbildungsangebote an sich und die sollten flexibel und bedarfsorientiert angeboten werden. Ein Unternehmen braucht Mitarbeiterinnen, die sich den zukünftigen Herausforderungen ja, stellen können. Und das in digitalisierten und agilen Arbeitsprozessen und Weiterbildung muss flexibel sein. Also wenn unsere Arbeitsweise flexibel ist, kann Weiterbildung nicht starr bleiben. Und um die Geschwindigkeit dann eben auch halten zu können, muss sie auch zeitnah dann da sein. Es bringt mir nichts, dann ein halbes Jahr später mir das Wissen anzueignen. Also um sich ständig den neuen Anforderungen anzupassen, muss die Weiterbildung auch zu den Mitarbeitern kommen. Die Frage ist demnach nicht, was sollen Mitarbeiter prinzipiell wissen, sondern die Frage sollte eher lauten, was brauchen meine Mitarbeiterinnen aktuell, um ihre konkreten Aufgaben besser bewältigen zu können. Und das wissen am besten die Menschen selber, die es betrifft. Das heißt, jeder sollte sich dafür verantwortlich fühlen. Die Bedarfe müssen kurzfristig ermittelt werden und auch kurzfristig umgesetzt werden. Also ein Katalog mit Fortbildungsangeboten ist da nicht flexibel genug. Flexibel bedeutet auch, dass die Weiterbildung eben zum Menschen kommt und nicht umgekehrt. Also was braucht die Mitarbeiterin aktuell, um die konkreten Aufgaben jetzt besser bewältigen zu können? Und nachhaltiges Lernen entsteht nur wenn wir diese Transferaufgaben haben, wir an Praxisbeispielen sind und das an unseren konkreten Herausforderungen am Arbeitsplatz ausprobieren und lernen können. Also sollten alle Angebote geprüft werden auf, hilft mir das, kann ich damit bisherige Probleme vermeiden und ist der passende Inhalt im richtigen Moment da und ist es die richtige Lernmethode für mich als Mensch. Das heißt, Personalentwickler müssen ihre Ausrichtung dahingehend ändern, dass sie weniger darauf schauen, was an Trainings angeboten werden sollte, als vielmehr auf das, was einen Unterschied im alltäglichen Arbeiten macht. Wie gesagt, ich glaube, dass es Trainings weiterhin gibt und die auch Sinn machen, weil es einfach gewisse Skills gibt, die ein Training bedürfen und es dafür sehr gut ist, in einem geschützten Raum zum Beispiel in einem Seminar Dinge zu erlernen. Aber aus meiner Sicht sollte da nicht der Schwerpunkt liegen. Das heißt, eine Bedarfsplanung sollte ja, von allen Seiten ausgemacht werden. Eine Personalentwicklung sollte darauf schauen, der Mitarbeiter selber, vielleicht auch der Scrum Master im Team, die Teamkollegen. Weiterbildung sollte ein Kernthema sein, damit ja, sie nachhaltig funktionieren kann. Es gibt verschiedene Formate, die durchaus interessant sind, wenn es jetzt darum geht, ja, selbstorganisierte Teams zu unterstützen. Und ähm, zum Beispiel gibt es die Möglichkeit von Community of Practices, da ist so die Idee, ähm, wenn wir jetzt im agilen Kontext in Scrum denken, gibt es Teams, da gibt es immer einen Scrum Master und einen Product Owner, aber die Scrum Master haben wenig Kontakt mit anderen Scrum Mastern und die Product Owner haben wenig Kontakt mit anderen Product Ownern. Und eine Community of Practice trifft sich zum Beispiel einmal im Monat für zwei Stunden und dann treffen sich alle Scrum Master zusammen, beziehungsweise alle, die Lust haben dazu und alle Product Owner, die Lust haben, sich auszutauschen, treffen sich untereinander und tauschen sich aus über aktuelle Themen, Herausforderungen, können mit sich über Tools austauschen, können sich gegenseitig Tipps geben und Unterstützung meine Erfahrung ist, dass COPs, also Community of Practices, dass es gut getan ist, wenn da jemand den Hut auf hat, also wenn es ein Team von zwei Leuten gibt, die sagen, okay, wir organisieren das, es gibt einen Raum, wir machen einen Serientermin in unseren Kalender, wir laden alle ein, für die das relevant ist, wir veröffentlichen, dass es eben diese COP gibt und auch eine gewisse Struktur gibt im Sinne von einer Agenda mit Hallo, wir stellen uns kurz vor, wer ist heute da, hat jemand ein Thema mitgebracht? Es sollte auch immer akute Themen eingebracht werden können und aber eben auch, dass irgendwas vorbereitet ist im Sinne von einer stellt jetzt mal ein neues Retro-Tool vor oder so. Dann ist meine Erfahrung, dass es viel Mehrwert hat und Austausch möglich ist und aber eine gewisse Struktur und Inhalt auch angeboten wird. Und wenn dann halt eben irgendwas Akutes ist, dann kann dieses Tool auch nächstes Mal vorgestellt werden. Dann gibt es ähm, andere ähm, Formate wie zum Beispiel Working Out Loud Circle. Dazu gibt es auch eine Episode hier in dem Podcast, ähm, die können wir auch nochmal verlinken. Das kann man intern im Unternehmen machen ähm, oder eben auch extern, also einfach als Mitarbeiter selber sich einen Zirkel suchen, der unabhängig ist vom Unternehmen. Man kann intern Konferenzen abhalten, gerade wenn man in einem Unternehmenskontext ist mit mehreren Companies, macht das Sinn, dass man sich ein Thema überlegt und jeder, ich sag mal ganz salopp, seinen Senf dazu gibt. So, ähm, es gibt solche Formate wie Meet and Eat, das heißt, man trifft sich zum Beispiel einmal im Monat, es gibt ein bisschen Fingerfood, man kann eine Viertelstunde plaudern und dann gibt es einen Input zum Beispiel von einem. Team aus dem Unternehmen, was vorstellt, woran es gerade arbeitet oder man macht mal eine Fragestellung und jeder schreibt ein post dazu, also dass man so in dieser Form zusammenkommt. Es gibt zum Beispiel, wir nennen das Freitagsfrühstück, das sind ja Impulsvorträge zu einem Thema, was einen Menschen, ein Team gerade beschäftigt, ähm, da kommen die Menschen zusammen, wer frühstücken möchte, kann das tun, inzwischen frühstückt aber irgendwie keiner mehr, aber das war mal die Idee. Und dann gibt es einen Impulsvortrag dazu, danach eine Diskussion und wer das Thema spannend findet, kann danach vertiefend darauf eingehen. Also auch so kann Wissen weitergebracht werden. Dann gibt es zum Beispiel als Weiterbildungsformat so ein genanntes Coaching-Team, was sich zum Beispiel darum kümmert, dass Projekte gut ja, initialisiert werden, Coaching-Team deswegen, eben weil es ein Team aus Menschen ist, die sich als Coach verstehen, aus dieser Haltung heraus eines Coaches, die dann mit den Projektteams zusammenarbeiten, gucken, wie werden Projekte bisher abgearbeitet, wer werden die angenommen, dann gibt es Erfahrungswerte, was sollte man auf jeden Fall tun, wenn ein neues Projekt angesetzt wird... Und so weiter und dann wird eben individuell begleitet. In dem Coaching-Team, von dem ich jetzt gerade als Beispiel spreche, sind glaube ich fünf oder sechs Menschen drin. Und ähm, es sind dann immer ein, zwei, die sich dann um ein Team kümmern oder das mischt sich mal durch und das kann dann auch in so ein Mentoring übergehen. Ja, also ähm, es gibt ganz viele verschiedene <lacht> ähm, Ideen. Natürlich gibt es, wird es auch weiterhin Workshop, Trainings, ähm, Coachings geben oder ich nenne das mal Refreshes, so Auffrischungen. Ähm, Im IT-Kontext gibt es auch sowas wie Hackathon oder Rotation Days. Also da gibt es viele Ideen und da lohnt sich das einfach mal auszutauschen, zu gucken, wie machen das andere Unternehmen und eigene Sachen umzusetzen. Ja, ähm, das sind die fünf Handlungsfelder, also einmal der Rahmen innerhalb einer Organisation für das Lernen, dann die Zusammenstellung und Ausrichtung des Teams, der Arbeitsalltag an sich, die Bedarfsermittlung und die Weiterbildungsangebote. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass der Mensch dann lernt, wenn er sich wohlfühlt und deswegen muss der Mensch im Mittelpunkt der Weiterbildung stehen und eben nicht die Angebote oder das, das Wissen und es ist wichtig, dass die Teams auch das Lernen selbst organisieren und sie müssen auch lernen, wie Selbstorganisation stattfindet, weil das ist etwas, was ja, die meisten nicht in der Schule gelernt haben oder im Studium vielleicht, ähm, weil man da eben ziemlich alleine läuft und man sich dann irgendwie selbst organisieren musste. Aber man kann eben auch lernen, sich selbst zu organisieren und man kann auch lernen, das Lernen selbst zu organisieren. So, jetzt rieche ich fast einen Knoten in der Zunge. Also Weiterbildung findet im Arbeitsalltag statt und sollte hier seinen Platz finden. Und ich empfehle, einfach mal Formate auszuprobieren, die das ermöglichen und das erstmal über einen kurzen Zeitraum, um dann eben zu gucken, ist es bedarfsorientiert, ist es individuell genug und kann, können wir das so weitermachen und also das dann zu reflektieren und eben anzupassen und zu optimieren. Wissensvermittlung findet aus meiner Sicht weiterhin statt, wird aber eben eher den kleineren Teil von Weiterbildung einnehmen. Der Schwerpunkt wird die Kompetenzvermittlung sein. Ja, und am Ende möchte ich noch einmal mitgeben, es kommt auf die innere Haltung der Mitarbeiter an. Also agile Arbeitsweisen allein sind nie die Lösung, sondern immer nur eine Methode. Und tägliches Lernen muss ermöglicht werden und deswegen müssen eben die Unternehmen anfangen, einen Rahmen zu schaffen und die Menschen nicht beim Lernen zu behindern. Und die Weiterbildung sollte flexibel und bedarfsorientiert gestaltet werden. Und ich beende diese Episode damit, dass alle Personalentwickler, die heute zuhören, sich immer die Frage stellen sollten, was brauchen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aktuell, um ihre konkreten Aufgaben besser bewältigen zu können. Und die Antwort darauf ist dann das, was an Weiterbildung angeboten werden sollte. Wie gesagt, ich freue mich total über Austausch. Schreib mir eine E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt und ich wünsche viel Erfolg beim Experimentieren mit dem Lernen. Tschüss! Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt